0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。这一次呢，我们要继续延续上一集讲到的，用十年千万两来打造一个全新的北海道的计划，也就是开拓史十年计划。那那个时候呢，呃，在很多的外国人的顾问跟专家协助之下，其实大致上就抵定了整个北海道未来产业的走向。那在这个同一个时间呢，其实为了方便管理整个北海道的开拓事业，那那个时候的呃那个开拓时的长官，他也决定哎要把呃整个政经中心的这个城市从函馆一路北迁哈、啊，往北拉拉到了札幌。那但是呢，那个时候的闸黄其实还是一整片的荒地哈。你可以用如果用台北市来想象，韩馆那时候大概就是西门町啊，那但是闸黄呢就是东区一整片。甜哈、啊，那所以到底他们是怎么样一步一步有计划的去建构起整个重化区呢？哈<笑>，这样算是北海道重化区了嘛？对不对？所以我们这一次就来看看到底当年韩馆是怎么样慢慢的没落，然后它是怎么被札幌跟呃小樽取代的这个过程。那我相信呢，很多人都听过札幌的日文发音，叫做札幌，对不对？那其实这个札幌呢，呃，它是从爱奴语的发音直接对应汉字而来的。所谓的札幌，在爱奴语里面原来的意思呢，就是。一整片干涸的大地的意思，所以你可以想象那个时候，呃，札幌是有多贫瘠哈。那总之后来是呃，因为开拓使进来之后，那整个日本政府呢，开始以札幌作为整个开拓使的中心司令部的感觉，然后开始推动各式各样的产业。包括我们前面提到的，呃，卖酒的酿造厂啦，啤酒厂，还有农学校啊，还有养蚕的自私厂、自糖的工厂、自麻的工厂，开采煤矿、开采石矿、石材，还有铺设道路、铁道等等等等，哈，那甚至连所有的行政机关，全部都把它放在札幌。所以今天我们可以看到札幌市区。里面非常呃，它的道路规划是非常整齐的那个棋盘式的规划，其实全部都是奠基在这段时间的基础之上。如果你曾经有到过札幌的话，我不知道你有没有注意过，在每一个交叉路口的那个标示上面大家都是用东西南北加上数字来做呃标示，譬如说这个路口可能是东三西呃。东三北五哈，或者是呃南三西二之类的哈，那所以我就建议你可以试试看啊，你如果手边有 Google Map， 你可以把札幌的地图打开来看看，你会发现哇，原来整个札幌的道路是真的是非常整齐的一个棋盘哈，然后你仔细看看，你可以找一条河川叫做创城川，然后还有一条呃公呃公园绿地。叫做大同公园。为什么找这两条呢？因为整个札幌其实大致上就是用呃一条横轴东西走向的 X 轴，也就是我们刚刚讲的大同公园跟南北走向的 Y 轴，也就是我们刚刚讲的创城川来当做呃两个轴线来划划分成东西南北四等份这样。其中我们讲到的创城川就是呃南北走向这条河川，它。原本呢，在江户时代就是一条人工开凿用来当做农业用用水的一条大圳，就对了，它叫大有决。那它就是扩建它来变成一条呃主要当变成当时的一个水上运输的主要廊道，当然同时也提供整个城市里面作为防火用水的使用等等。那呃，你们如果到札幌市，一定会看到一个很高的塔，叫做、嗯、也没有很高了，然后跟跟东京铁塔他们比起来算是矮，但它已经是札幌市的地表了，就是札幌电视塔。这个札幌电视塔它刚好就是在这条创成川的边上，所以你只要可以走到电视塔，你就会看到后面就是那条河川。好，那这条创成川以以它为准，它的西边开始就会开始数。呃，路标就会变，从西一、西二、西三、西四、西五一直往下变。那反之，在这条河川以东的地方呢，就开始东一、东二、东三、东四这样，以此类推。那这个是东边跟西边，以创城川为分界线。那南北边呢，就是呃以 X 轴，就是大家非常熟悉的大通公园来当做分界。那这一条带状的这个公园干干道，你你如果实际到这边，你会发现哇，这条路也太宽了哈。包括公园的宽度的话，它其实是整个杂幌里面最宽的道路那当时为什么要把这条路设计成这么宽呢？其实是因为呃，跟过去的房子的建造方式是有关的因为呃，当时所有的房子几乎啦都是木造的，那木造的房子最怕就是火灾所以当时呢，开拓时长官他们就刻意。把所有的官营企业，像我们刚刚讲到的啤酒厂、学校、好农学校，就是现在的北海道大学，还有很多的官方设施，比如说呃，这个北海道听社等等等，所有只要是怕火灾的建筑，全部都把它塞在放在大通公园以北的地区。那另外呢，南边呢就把这些呃一般庶民老百姓的生活、娱乐、消费等等哈，因为。你要吃饭啊，总是要煮煮菜啊，然后一般居民住在这边，有些商业活动难免就比较容易发生火灾。好，所以呢，就想说，如果今天真的修起来，没有关系，就让它烧，因为这些呃，说明老百姓活动的地方全部都把它安排在大通公园以南的地区。金价修起来不会越过这一条呃防火防火已经不是防火巷，像是防火大道了。好，所以。现在我们看到这一条一年四季都非常热闹的一个市民公园哈，其实最初最初一开始的构想，其实它是要做一条超级宽的防火大道，慢慢演变而来的。所以如果我们现在呃大家知道了这样子的一个城市规划的逻辑，我相信以后大家再到札幌的时候，万一你真的迷路的话，其实你只要随时抬头看看路标。你大概就知道哦，现在是西极、北极、东极、呃、南极之类的。你大概就知道哦，我现在是在创城川跟大通公园这个轴线的东西南北哪一方，这样马上就可以知道自己在这条呃这个城市里面的哪个方位，就就会很有很有安全感所以我，我我就因为。札幌是我当时去打工度假待最久的一个城市，所以我记得那时候，后来我去东京也好，或者是我去大阪去其他地方，我都觉得天哪，怎么这么多路名哈，我好不习惯，因为在札幌是没有路名的，几乎没有，大部分都是。一块一块一块，然后东一东二、西一西二、北三北四、西呃南四南五这样好、哦，你就觉得天哪，怎么这么多路名？我要迷路了、哦、可是，在札幌完全不会有这样的困扰，这是我觉得在札幌玩非常安心的一个部分。那除此之外呢？大家到札幌玩的时候，应该也都会使用他们的地下铁。地下铁我觉得还好，哎、欸，其他城市也都有，但我还蛮推荐大家，就是如果可以有时间的话，你们可以去体验一下他们的路面电车。那这个路面电车其实它就是呃，主要行驶范围其实没有很大，它大概就是从呃博野就是比较闹区的这一块，一直往南到狮山通这一块，哈。那这一块地区呢，其实它刚好就是在札幌市区正中，哎、欸。呃，怎么讲？重心的西,西南方的这一块，那相较于闸港市区来说，它是比较晚开发的一个街区。那你仔细看它这个环状，它就是一个环状的路线，你可以在上面一直绕圈圈哈。那呃，你可以看到最南边，整个路线的最南边有一条道路叫做石山通，石头的石，然后山水的山。从这个名字，你大概就可以多多少少应该可以猜到一些它过去的历史故事哈。那原来是当时呢，有一位外国技师，他来到了札幌南部的时候，就发现哦，哎，这边有一座山，他们叫石山，那里面呢可以踩到一种石头，它叫札幌软石，软软的石感觉，但其实它是硬的哈，只是相较于其他的石材，它的质地的确比较容易。呃，比较软，比较容易切割，然后比较容易搬运，比较轻，而且呢，它的保温性又不错，又防火、哦、所以呢，呃，他们就觉得哎、欸、还不错，这个石头呢非常适合用来就是取代当时火灾风险非常高的木造建筑。那所以他们呃这个开拓时就下令哦，那我们就开始开采这样的石材，然后把它用在比较重要的建筑、官方建筑上面，或者是像小樽。小樽这个地方，如果你有去过，你应该会发现，哎，呃，因为它是一个港口嘛，所以，呃，两在在港口附近就会有非常多用来存放货物的仓库啊，或者是银行等等。那这些重要的建筑，其实大部分都是用札幌软石所建造而成的，就是那时候开采出来的。那现在呢，呃，我们看到札幌路面电车它所行驶的这个路线，其实当时就是用来。呃，输送哈，运送这些从石山开采下来的软石，那当时用来载这些软石的不是电车哦，最早呢其实它是马车，马车但是有铁轨哈、哦，可以让它走在轨道上这样，所以这条电车呃路面电车的路线呢，当时其实叫做札幌石材。马车铁路，那这也是为什么它会串联了十三通跟札幌闹区的一个原因。那现在对现在的观光客来说，哎，这样一个长方形的回圈呢，刚好可以让大家从闹区坐到呃西南方的早岩山去看完夜景，然后再坐回来是非常方便的，所以蛮推荐大家可以去一下。那相较于刚刚我们讲的，其实都是整个札幌市区里面的一个城市的规划。好，还有一些一些呃交通设施等等。那现在我们来看一下札幌的连外道路的规划到底是怎么发展出来的？因为毕竟那个时候最热闹的地方，在开发札幌的时候，那个 moment 最热闹的地方，毕竟还是西门町嘛，对不对？好、哦，还是函馆。所以呢，呃，当时开普伦就建议，那是不是你要先开辟一条道路，连接新旧两个城市？也就是呃，连接札幌跟函馆，那甚至除了函馆之外，他还建议啊、呃，这些道路呢必须要连接到小樽，小樽是一个港口，还有室兰，室兰是在、呃、札幌以南的南边的一个港口，那所以他就提议了，你要先盖这些呃重要的马车道，那时候还没有汽车，还没有那么普及，好，主要是马车，那。这些开出来的道路，其实现在都变成札幌非常重要的连外道路路网的基础哦。像刚刚讲到的，呃，从札幌连接南方港口室兰中间这个道路呢，现在就变成国道的三十六号。那另外一条呢，从札幌往北边、西北边走，走到小樽，然后再往南靠，一路呃可以连到函馆的这条国道呢，国道五号，就是。那个时候开拓出来的路线所以你就知道说哇，现在有很多的高速公路，呃、北海道高速公路其实都是建构在当时的一个发展的基础之上。那同时呢，那个时候明治新政府呢，也在、呃、一个呃外国的地质学家叫莱曼，也在他的协助底下呢，也发现哇，原来北海道呢。呃，不止树多、啊、不止荒地多，其实他们还有非常多的、非常丰富的煤矿资源。那所以，呃，那个时候其实刚好日本整个日本呢，它是处于在一个工业迅速发展，然后也同时在开发一些海外殖民地等等，所以他们需要的包括钢铁的制造啦、船舶的打造啊等等之类，他们是需要非常大量的燃煤的。那所以那个时候呢，北海道的开拓时呢就开始呃积极的。开采北海道内陆地区的这些煤矿资源，所以在一八七九年，其实他们就成立了第一所呃，这个呃官营的采矿公司，叫做幌内呃札幌的幌幌内探矿。那这个这个矿坑呢在哪里？在札幌东北边的一个小呃一个小城镇叫三利市。那这个。矿坑一开了之后，后来当然陆陆续续比较后期也有开放一些民间企业，譬如说像三林啊、三井啊等等，来到北海道进行开采的事业。那这些开采的区域呢，大致上都是分布在札幌的东北边到东南边的这一块，像你现在去到听到的一些小城镇，叫做岩建泽、美呗、细张。空之等等哈，这些地方我们就统称叫做“黄内”，呃，札幌的黄“黄内部”的“内”哈。那在这一这一个区块呢，就做了非常大规模的采矿。那我看过一个数据，是在一九一九年一百多年前，当时北海道他们从北海道总共采出来的煤矿的这个产量呢，占了将近全国的百分之十五。那整个北海道当时呢，大概有三万五千多人，就是靠这个采矿。来为生的，好，其实这跟台湾的煤矿的都市很像，像瑞芳啊、九份啊这些，他们当时可以急速发展起来，其实也都是为了采矿。那但是他们后来急速的没落、急速的衰退、人口外移，这些也都是因为呃采矿这个产业呃停止的关系。那所以像现在我们刚刚讲到这么多城市，其实有一个非常有名就是细张。好那当然，现在大家比较常听到它是跟哈密瓜做一个挂钩，可是其实它最一开始会有这个城市出现，是为了采矿。那之后慢慢衰退呢，也是因为采矿不见了，采矿的事业不见了，所以这个其实真的跟呃其他台湾的煤矿都市是非常像的。那接着呢，既然当时我们采到矿了之后，是不是要想办法把这些矿？运到用最便宜最快的方式呢，运到日本的本州各个地方去用嘛。所以那时候开拓使们采完矿之后就想说，那我们要开帮这些煤矿辟出一条康庄大道，好让他们可以用最快的方式直接送到需要的人手上。那所以当时呢，开普伦他就建议啦，那我们应该从黄内地区就是采矿区呢，直接新建一条通往士兰港，就是我们刚刚说往南边走。直线往南边走，就一个士兰港，然后呢，直接把这些煤矿用到船上去，把它丢到船上去，就可以载到本州了。那另外一方面呢，另一个就是刚刚讲地质学家，哈，发现煤矿的这个地质学家，他就说啦，他就提出另外一个建议，他说，嗯，其实铁道啊，只要建一小段就好，你可以把这个铁道这样往西边稍微延伸以后，连接到。呃，在北海道道央地区有一条河川叫石兽川，狩猎的狩石兽川只要连接到这条河上，那就可以用小船载着这些呃煤矿，直接顺流而下，然后一路载到小樽港，那在小樽港再换大船运到本州。哎，听起来好像后面这个方案比较复杂，但是呢，就成本上来说，其实呃后面哈。后面就是这个地质学家的提议，就是小船呃，铁路小船换大船这个方式呢，是成本是比较低的，而且呢，呃，也比较快可以执行，因为铁路不用盖这么长嘛，哈，马上就可以开始用。结果呢，后来没有想到，毕竟呢，北海道它的冬天呢是长达五个月以上，所以呢，这条石寿川后来他们发现要我，它一年当中大概150天水面都是会因为结冻，所以没有办法行船的。哇，那这时候怎么办呢？头已经碎了呀，这一小段的铁路已经建出来了，那呃，只好怎么样，就继续把这个头洗完了，哦、就把这条铁路一路往西边盖盖盖盖盖,盖,盖到了小樽去，那。只要这样子通车之后呢，他们只要把煤矿丢到火车上，然后就可以一路载到小樽，从小樽上船，然后就直接运到本州去。那所以这一条从黄内一路连通到小樽的铁道呢，就叫做官营的、官方经营的黄内铁道。那这条铁道也是全北海道的第一条铁道，好像我印象中也是全国。前第二条还是第三条，算是蛮早的，很先进的一个、呃、地区哦，在这里居然就有铁道，就是因为要采矿。那现在当然虽然这些、呃、路线都已经废线了但是其中靠近小樽的这一段，我们叫做手工线，手手脚的手哈，宫廷的宫手工线这一条的铁轨，现在其实还是被完整保留下来的，而且甚至。呃，据说当地的居民有提议，就说，哎、欸，其实可以把这一段，呃，把它改建成轻轨，哈，用另外一种方式让这条铁道可以复活，这样哈，我觉得蛮有创意的。那但现在的状况是，呃，他们被呃这整条的这个铁道以及沿线，他们被整理成一个呃算是善策的廊道，我觉得规划的还不错。尤其是他们每一年在二月的时候，都会在这边举办一个活动，就是呃，他们叫小樽雪灯路的一个点灯活动。他们就是真的在雪墙上面挖个洞，然后里面会点蜡烛，点这样一整排，我觉得非常有味道所以大家如果有机会在这个季节去小樽的话，可以到安排一点时间哈，然後到这边走一走。好，然后我稍微再啰嗦。啰嗦一下哈，就是补充一个我觉得没有什么用的斗姿势，但我觉得很好玩。就是以前呢、啊，我们很多旅行社早期啦，现在比较没有了吧？我不知道。好，早期有很多旅行社都会安排呃行程带大家去小樽的银之钟咖啡厅啊，没有错，就是那个美其名是要去喝下午茶、喝咖啡，但其实实际目的都是要换 Hello Kitty 咖啡杯的那间咖啡厅。好，那其实它的名字呢，就是跟手工线有关哦，因为所谓的银之钟咖啡厅的银之钟就是。当时在手工线上，每次有列车要发车的时候，或者是也要要卖呃要怎么开始售票之前，他们的账务人员就会当当当当就会敲这个钟哈，那所以来提示大家这样。那那个钟因为在北海道嘛哈，常后上面就铺一层白雪所以他们就觉得它是银色的哈，所以就昵称这个钟叫做银之钟。但嗯，那个银之钟咖啡厅里面。嗯，并没有真的影之中，只有嗯卡洛 Kitty 的咖啡杯，<笑>所以我会比较推荐，如果你是要去小樽想要喝咖啡的话，我自己会比较推荐大家可以去北一少子馆，然后它有一个咖啡厅，里面整个都是煤油灯，然后呃，假日的时候，呃，它有些时段会有人在那边现场演奏钢琴。那里面就非常有氛围，只要你不排斥那个没有烧煤油的味道的话，我自己是比较喜欢这里除非你是 Hello Kitty 控，要不然我会觉得嗯，选北艺哨子馆是比较有氛围的。好，好了，那随着刚刚我们讲到那个呃黄内铁道的落成啊，再加上小樽其实它本来就有一个非常兴盛的一个产业叫做飞鱼产飞鱼，然后他们是捕飞鱼。那飞飞不是我们那个会飞的飞哈，是一个鱼字边，一个是飞的飞。大家如果有吃过一种黄色，嗯、呃，寿司上面有一种呃料是，哎，鱼蛋，黄色的鱼蛋，吃起来会爆爆爆，有点脆脆的那种鱼蛋。那个那个鱼蛋其实就是飞鱼的鱼蛋。好，那当时呢，小樽的飞鱼产业非常的兴盛，好，所以它本来就就算是很热闹的地方，再加上这个铁道落成。哇，那当时整个小樽港就变成好像是整个北海道呃连接，那时候还没有飞机嘛，对不对？所以所有的人要进出北海道的时候，就会从呃小樽港这边搭船，然后搭到本州去，所有的货物也是好，所以它就相当于现在的新千岁机场了，<笑>是一个非常重要的呃转运的枢纽。那除了煤矿之外呢，其实还有很多各式各样的货运，每天都在这边进进出出。所以它等于像是札幌的外港的这种感觉，那因应这些贸易的需求呢，哎，开始就会有很多的银行出现了。所以，呃，大家到小樽不要只有去寿司通吃寿司其实它隔壁那一条有一条路叫日银通，那这一条道路其实当时就有非常多的呃银行。在这里，所以呢，他们那个时候小樽他们就说这个地方呢是日本的、呃、这个北方的华尔街，好、哦、听起来就是哇啊，充满了活力的一个地方。哦、那小樽运河当时也因为货运量的增加，所以不断不断的扩建这样。那总之呢，在呃以上这一连串的开发政策还有都市规划之下，那你就可以发现，札幌跟小樽这样子这样子的一个组合，其实就蛮順理成章的，直接取代了在比较偏南方的这个韩馆。所以后来呢，移居好从呃本州移居到札幌的人口就开始慢慢直线上升，一直到。呃，世界二次、呃二次世界大战之前，札幌的人口数就已经超越了函馆，好，变成了北海道呃人口第一大的都市，一直到今天都是这样子。好了，那关于开拓史呢，还有呃札幌、小樽等等的故事呢，我们这次就先分享到这里喽，希望你会喜欢。那我们就下次见啦，得哇马当内。